0: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison
1: 10. Apple, take
0: Bonjour à tous, c'est Popcorn, l'émission Ciné de Germaine. Je suis aujourd'hui en compagnie de Félix, Joséphine, Antoine, Adrien et Jeanne. Bonjour. 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 Et Bonjour. pour vous parler donc du coup de trois films au programme aujourd'hui Tel Aviv Fire de Samuel Zouabi, Les oiseaux de passage de Ciro guerra et Cristina Gallego, et également De jeunesse de Philippe Le Sage. Avant nos traditionnels coup de cœur euh, et coup de gueule, on va tout de suite commencer par euh, voilà le, le film événement présenté lors de la dernière euh, Mostra de Venise, c'est Tel Aviv on Fire une comédie pacificatrice selon les mots de sa promotion et de son marketing. C'est le deuxième film de Samez Wabi, donc un Arabe israélien exilé à New York qui avait réalisé auparavant une comédie sur le même thème qui s'appelait Téléphone arabe. Et on retrouve à la fois la grande actrice Lubna Zabal et la révélation Kaïs Nashif.
2: C'est
0: Joséphine qui va nous parler effectivement de, ce, de cette comédie douce-amère.
3: Euh, donc ça parle de Salam, qui est un arabe israélien, euh, scénariste d'un soap palestinien, qui est autant regardé euh, des, deux comtés, des deux côtés de la frontière. Et lorsqu'il se met à écrire, à coécrire avec un, un garde de poste frontière, euh, le feuilleton euh, prend une dimension euh, politique.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé du film, du coup, Joséphine
3: euh, Alors, je, je dirais que c'est un film... Euh, agréable, plutôt drôle, euh, ce, qui, ce qui est quand même un peu, un peu rare des films dont on peut dire ça. Euh, moi j'ai beaucoup aimé l'acteur principal, en plus je trouve qu'il a des drôles d'air de Jacques Gamblin qui est un acteur... Ouais, je
2: euh... pensais à Ekelmos Nino moi, mais... Euh... Mmh. <rire> mais, bon.
3: mais je, je suis d'accord, mais de toute façon les deux je trouve qu'ils se ressemblent oui, un peu. peu. Euh, donc il y a peut-être ça qui m'a qui, qui bien plu. Euh, simplement... Euh, voilà, j'ai trouvé que le, le, le message politique euh, qui, qui est passé est un peu léger mais je sais pas si c'est l'ambition euh, du, du réalisateur parce que ce, ce film ne nécessite pas un, un message politique fort simplement euh, voilà, je trouve que la fin est un peu euh, gentillette on va dire mais en même temps on pouvait s'y attendre parce que euh, ce qui est assez marrant c'est que depuis le début du film la, la, la vie du héros est parfois euh, truffée de, de, de clichés par exemple comme le, le moment je, je raconte un petit passage euh, où il fait euh, passer des messages cachés dans les dialogues qu'il écrit à ses personnages, à sa belle qui regarde le feuilleton. Euh, on s'attend du coup à cette fin, euh, enfin on a l'impression que le héros vit lui-même euh, au cœur d'un feuilleton en fait euh, par moment. Mais euh, voilà donc je, je critique euh, parce que j'aime critiquer mais euh, j'ai trouvé ce film euh, très très chouette et, euh, et voilà euh, drôle. Et, et comme je le disais euh, tout à l'heure, il y, y a peu de films, en fait, euh, ça paraît assez simple, mais il y a peu de films qui sont euh, euh, sympathiques et, et, et drôles. Donc c'est pour ça que je dirais que je l'ai quand même, somme toute, beaucoup aimé.
0: Et Adrien, du coup, est-ce que tu as été séduit par euh, voilà, ce, ce, ce cri quiproquo-feuilletonesque, euh, comme, euh, comme nous le dit
4: Joséphine Bah ouais, moi je trouve que c'est une super bonne comédie populaire. Je pense que c'est pas du tout un film d'auteur, par contre dans la style comédie, c'est une comédie qui est super bien écrite, avec effectivement le côté cliché, mais c'est exactement, pour moi, c'est un très bon Danny sur au conflit à Jérusalem. Mais je trouve que c'est rare, des bonnes comédies qui prennent au sérieux leurs personnages, qui sont bien écrites, et je trouve que c'est pas une bonne critique, c'est pas méchant de dire que c'est un Danny Boone, mais c'est vraiment une comédie populaire. Sauf qu'il n'y a pas de PMU français, c'est plutôt des, des checkpoints. Donc tu trouve que Danny Boone en fait, prend ses personnages au sérieux dans son cd Moi je trouve qu'en fait, c'est la structure d'une comédie populaire on, en, on pourrait en avoir en France. Mais par contre... L'avantage de ce réalisateur là c'est qu'il prend vraiment ses personnages au sérieux Il les met dans des vrais enjeux, il leur donne une vraie personnalité Alors que Danny boone ne le fait pas Moi je trouve que c'est un, un peu rien à déclarer mais en réussit Avec vraiment des, des, des bonnes choses Et, et, et je trouve que c'est une vraie leçon pour la comédie française Enfin je pense que le film se prend pas pour une comédie C'est un peu le souci. c'est qu'il a l'impression d'avoir d'autres ambitions Je trouve qu'il accomplit pas beaucoup plus que faire une comédie sur un sujet très compliqué et, Mais qui reste super agréable à regarder Très fédératrice et Donc là dessus c'est plutôt un super succès Mais voilà ça reste un une, très bonne comédie populaire dans le sud. Ouais. Je suis
2: ravi. C'est dommage qu'ils ce soit pas marketés comme ça. Je, je trouve un peu, tout, tout les deux un peu difficile, notamment sur le message politique quand même, parce que c'est, enfin, c'est un, un cinéma qui, c'est un cinéma qui évidemment, est, est là, c'est un cinéma de divertissement. Et tu parlais de cinéma pacificateur, c'est vrai qu'il y a un côté pacificateur sur justement ces Arabes israéliens. Le, on parle de, euh, de, de la guerre de six jours en 67 et les accords d'Oslo qui ont suivi. Le film s'ouvre sur ça d'ailleurs, sur le sur le, le feuilleton qui euh, qui montre cette cette femme qui va espionne, qui doit se charger de tuer un général. Mais on a quand même un cinéaste qui, qui filme notamment le mur de séparation qu'on voit, qu voit apparaître plusieurs fois et il y a toute une mise en abîme sur ce feuilleton et l'imbroglio pour être politiquement correct euh, israélo-palestinien c'est une mise en abîme sur le feuilleton et sur ce, cet homme qui est complètement perdu entre euh, l'obligation qu'il a d'écrire pour quelqu'un parce qu'il y, y, euh, y a un enjeu sur le, le, le fait qu'il est, qu est qu a les mains liées en, fait, en écrivant son scénario et sur le fait que ça, ça représente aussi ce côté, ce, ce, la tragique histoire israélo-palestinienne à laquelle on est confronté depuis, euh, depuis X années et sur le fait que euh, que c'est que on a on a cet homme qui est euh, complètement perdu et qui essaie de s'en sortir avec des ressorts scénaristiques tous les plus invraisemblables les uns que les autres et qui suit en fait la logique israélo-palestinienne qu'on a depuis quelques années, à savoir le fait qu'on a X rebondissements X, tra X tra tra tragédies qui arrivent, que ce soit les intifadas ou que ce soit la, la marche du retour l'année dernière, et donc le film résonne en fait quelques années après sur ces événements qui sont arrivés et, mais dans un côté pacificateur justement où on n'essaie pas de mettre tout le monde à une grande table et d'essayer de rire ensemble à la fin mais en tous les cas d'essayer de parler de libération de la Palestine, d'avoir des réflexions sur ce que, euh, la façon dont Israël a de considérer euh, ses, euh, ses ressortissants arabes, la façon dont le général parle des arabes israéliens en les traitant d'arabe en disant c'est un, un baiser d'arabe avec des petits bisous, alors qu'un vrai baiser israélien, c'est avec la langue, etc. Donc c'est une comédie qui, basse, qui brasse pas mal de choses, qui est, je pense, du domaine de la comédie. C'est pas... Tu, 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 tu disais que c'était... Adrien qui disait que c'était que c'était pas forcément... Enfin, que c'est une comédie qui se prenait pas... Euh, au sérieux, Moi, je pense que c'est une comédie qui se, qui, se prend, qui se prend au sérieux. Ah non justement, je dis
4: que c'est une comédie qui se prend au sérieux. Ah pardon. Qu mais qu'elle n'a prend... le vertu oui. que d'une comédie et pas tellement d'un film d'auteur. Je, pense euh, elle je... A, elle
2: aborde des thèmes, qui, elle aborde sur, le, sur un ton qui est très léger, des thèmes, des, des thèmes qui sont pour le coup euh, assez graves, et, euh, qui, mais elle s'en sort très bien parce qu'on a... On a... Absolument aucun moment de racisme ou de moment de dérapage particulier sur le film. Et c'est une, une, une très jolie réflexion sur l'état du monde israélo-palestinien, l'état isra... enfin, de la région israélo-palestinienne. Et, euh, et je pense que ça, 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 déjà, ça donne à réfléchir et
0: c'est un joli geste de cinéma. Voilà, donc un, un joli geste de cinéma en, en, en signe de dialogue, un peu comme euh, bah, ce feuilleton qui, euh, qui revient euh, tout, au long du, tout au long du film et qui euh, traverse comme ça, euh, avec cette idée que l'art pourrait euh, potentiellement traverser les frontières et en même temps que de chaque côté il sera sans cesse manipulé. Euh, manipulation, il en est question dans Les Oiseaux de Passage, avec euh, justement la, la question de l'arrivée de la drogue euh, à l'intérieur de, de, de ce très beau pays euh, qu'est la Colombie. Les Oiseaux de Passage, c'est à la fois donc, le film qui faisait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs l'année dernière, mais aussi le quatrième film de Ciro Guerra, après L'ombre de Bogota, Les voyages du vent, qui était également présenté au Festival de Cannes, et puis surtout, euh, ce qui est pour moi son chef dœuvre actuel, euh, qui est le magnifique L'étreinte du serpent, donc, qui était sorti euh, il y a deux ou trois ans, et, euh, et qui était justement cette, cette odyssée colombienne extraordinaire, et qui était un, un film dans lequel euh, voilà, vivaient ensemble plus d'une vingtaine de langues, euh, de différents euh, types d'ethnies et de peuples, euh, et et là, voilà, il sort de l'autorisme noir et blanc pour aller vers des couleurs beaucoup plus fortes et euh, crédite pour la première fois donc, du coup, sa monteuse co scénariste Chris Gallego, qui est donc co-réalisatrice euh, du film. Donc voilà, l'idée est d'essayer de, euh, de parler effectivement bah, d'une de, 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 œuvre, œuvre commune pour, pour ces deux réalisateurs colombiens. Et euh, voilà. Et Déjà dès le démarrage, un des films colombiens euh, les plus qui ont le plus de succès à la fois en France et à l'international. Et on vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce. <muches> <muches> <muches>
3: Et voilà,
0: Jeanne, dis-nous ce que tu as pensé de ces oiseaux de passage.
5: Alors donc, euh, les oiseaux de passage de Christina Gallego et Ciro Guerra racontent un peu la naissance des cartels de la drogue en Colombie dans les années 70. Et du coup, on, on suit cette histoire à travers le, le personnage de Rapayet, qui est un homme qui veut se marier avec une jeune femme de la famille indigène des wayou et, euh, et pour pouvoir payer la dot et euh, se marier avec elle, il va devoir trouver des sous. Et du coup, il va se mettre à faire du deal d'herbe. Et ça va prendre des proportions immenses dans... Dans cette, euh, dans cette famille ancestrale avec ses, ses traditions et, et ses peurs et ses angoisses aussi liées à toutes, toutes les symboliques qui existent autour des traditions et de leur culture. Et ça va créer de, de grands conflits, une espèce de guerre interne à la famille. Et mon avis sur ce film, personnellement... Euh, c'est un beau film, on ne peut pas le nier esthétiquement, c'est absolument magnifique, les, les plans sont sublimes, les couleurs sont sublimes, le mouvement du vent, les vêtements de cette famille, leur visage aussi, parce que c'est très particulier. Ce, voilà, les peaux des Colombiens et tout ça, on, on sent vraiment qu'il y a un vrai travail qui est fait sur la direction artistique pour la forêt, pour se remettre un peu dans ce cadre-là des années 70. Donc, esthétiquement, vraiment, c'est parfait, il n'y a rien à dire. En revanche, sur le propos, bah, moi, j'ai trouvé que c'était en surface un peu tout le long et je me suis accrochée à personne et je me suis très vite ennuyée. Et du coup, je ne suis pas vraiment rentrée dans l'histoire parce que j'ai pas cru aux personnages, parce que je n'ai pas trouvé les acteurs très bons. Donc euh, les réalisateurs disaient qu'ils n'avaient pas réussi vraiment à trouver euh, des acteurs provenant de la région même de la, région même, pardon, de, euh, la communauté Wayou. Et du coup, ils avaient dû prendre des acteurs professionnels et les mélanger avec deux, trois figurants euh, de la communauté. Et en fait, je trouve que ça ne marche pas parce que... Parce que j'ai l'impression que tout est faux, je m'attache à personne, euh, chaque personnalité est très exagérée en plus. Par exemple, il y a la mère de famille qui est très euh, marâtre euh, au point d'un personnage Disney un peu. Et du coup, dans un film comme ça, avec cette ambition, cette envergure, ça se voit cinématographiquement parlant et, et par tout ça, bah pour moi, c'était un trop grand décalage. Et voilà, je pense que je suis vraiment passée à côté.
0: Et donc toi Antoine est-ce que tu as, as été davantage sensible en termes d'incarnation à ce oiseaux euh,
6: En termes d'incarnation euh, je sais pas, mais en termes de, de produits euh, brut on va dire oui. Euh, je trouve que c'est une fresque euh, diablement efficace, tout est vraiment euh, écrit au millimètre. Peut-être un peu trop d'ailleurs, mais justement, on a une montée en tension assez euh, bien réalisée. Euh, je trouve que voilà, que, que ce soit en termes de rythme, en termes de, de réalisation, en termes d'accompagnement sonore, etc. Tout nous fait euh, rentrer dans cette histoire. Alors oui, c'est très classique, c'est très, euh, même shakespearien euh, limite euh, dans, dans ses ressorts dramatiques, etc. Avec cette... Euh, cette, euh, voilà, la corruption qu'engendre le pouvoir l'argent sur, euh, sur les hommes c'est un thème très classique qu'on a vu mille fois mais là effectivement sur ce terrain euh, géographique euh, assez particulier ça quand même génère une forme d'originalité de choses que moi je n'avais jamais vues euh, même si effectivement dans le propos, dans, dans l'histoire c'est somme toute très classique mais euh, non moi j'étais plutôt convaincu euh, j'ai en, envie de dire encore la photo aux américains quoi euh, <rire> c'est encore le cas euh, mais mais effectivement c'est peut-être un peu et aux européens mais surtout aux américains ah, oui. hein, dans les années 60 mais euh, mais voilà après oui c'est peut-être un peu grossier euh, dans le propos surtout avec cette morale à la fin euh, voilà enfin euh, qui est clairement énoncée d'ailleurs par un personnage mais moi j'ai été quand même assez emballé par euh, par ce film.
2: Ouais, non mais, mais même le côté exacerbé a quelque chose de, de, de très intéressant parce qu'il y a Siroguera y a et. Et. Et Christina Gallego. Ciro et Christina Gallego ont la volonté de faire une sorte de quasi-western, et donc avec ces clichés aussi, genre ces, ces grandes ces rébans, grandes ces choses comme ça. Et donc Le film a euh, évidemment ces personnages, euh, qui sont, euh, qui, qui, ces personnages caricaturaux, mais aussi ces territoires, et c'est aussi un film, de, c un, un film de territoire et de frontières. Sur le, 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 les territoires sont témoins du récit, et ils participent entre les plantations et en même temps l'idée le, le, de géographie qui, 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 rentre, qui, qui fait partie intégrante du récit sur euh, ces, ces, ces grandes plaines, cette maison qui est euh, au milieu du désert euh, à un moment, euh, je ne peux pas en parler beaucoup plus parce que je ne m'en souviens pas très bien, mais j'ai le souvenir d'avoir, oui, ce film qui flotte en effet, euh, ce que tu disais Jeanne, il y a ce côté un peu flottant en permanence, et en même temps euh, la, la belle idée d'avoir cette espèce de western colombien avec son, euh, son côté politique aussi sur justement les, la vie des américains et des européens dans le narcotrafic dans les années 60, et, euh, et l'enjeu que ça peut avoir sur les populations locales, comment elles y participent et comment elles sont entraînées, d'ailleurs on voit que euh, c'est ses lunettes réba, c'est ces chose comme ça. Il y a une réappropriation des codes du western américain par ces populations colombiennes, et ça en fait. Enfin, le fait le film est assez plus au moment où je l'avais vu.
0: Non, le film est, est, est effectivement. Il... Je suis, je suis assez d'accord avec avec Jeanne sur son analyse. Moi, je, je commencerai par dire. Dans un premier temps, que le, la partie intéressante du film, on va dire, c'est le côté des origines. C'est-à-dire d'où vient le trafic contre la drogue, est, et on retourne d'un coup le miroir. C'est-à-dire qu'en fait, là où en permanence on est dans la manière dont on filme euh, les questions de, de la guerre des drogues dans le cinéma euh, latino, on est toujours sur, bon bah, voilà, la drogue elle arrive comme ça, de but en blanc, et donc du coup il y a la pas du gain, et en fait, à partir de la pas du gain, les trajectoires des personnages et des différents personnages vont se dessiner, euh, elles vont se croiser, ils vont se tuer, etc. Et donc d'une certaine manière, il y a une sorte de renvoi de la faute à l'intérieur des populations en disant en fait c'est juste l'humain attiré par la peine du gain et puis de toute façon les flics sont corrompus en Amérique latine, enfin tout ce qu'on connaît dans, dans, dans ce cinéma-là. Et en soi ce qui est très marrant c'est qu'il y a un renversement des codes, c'est qu'à la fois effectivement ce que dit Antoine est juste c'est-à-dire qu'à la fois bah, on redonne vers l'américain mais d'une certaine manière à la limite la manière dont on lui jette la faute est assez fine et intelligente, c'est un des seuls trucs assez fins du film je trouve euh, qui est que justement on montre que bah c'est pas une sorte de grande manipulation machin etc c'est juste des étudiants à la con euh, qui ont juste envie de se prendre des tripes et puis au fur et à mesure bah truc se massifie et, euh, et c'est cette massification qui échappe au contrôle de la bête donc c'est la bête humaine, donc on n'est pas juste dans un truc de euh, voilà la politique torpillée euh, comme ça euh, à euh, 10 000 km d'écart entre, entre Washington et Bogota et ça, ça je trouve ça assez beau et assez juste après euh, la deuxième qualité euh, du film c'est la capacité de Guerra et de, et de Gallego à faire des images, c'est-à-dire c'est des gens qui sont capables de créer des images euh, et d'ailleurs d'inscrire le film dans une dimension qui n'est pas du tout latino-américaine c'est-à-dire que le film n'a rien de latino-américain ni dans son rythme ni dans son image et ni dans sa et c'est là où je trouve que le film euh, euh, pêche euh, littéralement bien entendu avec la question effectivement des personnages et je pense qu'en fait il y, y a une raison aussi potentiellement un peu politique derrière ça, c'est-à-dire que il y a une sorte de refus euh, lié à, une, à un véhicule d'image dans toute l'Amérique latine de glorification des narcos et de glorification de cette culture alternative etc qui fait que beaucoup de jeunes se sentent attirés vers ça, vers ce pouvoir et là il y a une volonté du coup de faire un film très responsable et donc en faisant un film très responsable, et ben bah, du coup dès qu'il y a quelque chose de positif qui arrive dans la vie de l'un, il faut que très Rapidement, il y a un truc très tragique et très pour montrer quand même que c'est vraiment pas bien. Et donc à chaque mmh. moment où il y a quelque chose en montée, et ben il y a quelque chose qui revient en descente beaucoup plus fort. Et en fait du coup le film en termes d'arc narratif, j'ai presque l'impression d'être devant une série Netflix. Et d'ailleurs c'est pas étonnant parce que Ciro Guerra euh, a été pris pour faire un film américain, donc le prochain qui est une grosse production, et le prochain et son prochain film sera une série Netflix. Et en fait je comprends très bien ce qu'ils sont allés chercher, c'est-à-dire que le problème c'est que le véhicule seul du film. C'est la narration, c'est les péripéties qui vont venir et là on est sur un film de deux heures où chaque toutes les dix minutes, toutes les quinze minutes, bah il voilà, y a un changement de décor, il y a un changement d'endroit, il y a un changement de personnage, on passe de l'un à l'autre et on, en fait, on construit véritablement rien en termes de mise en scène et c'est ça qui est très dommage notamment euh, par rapport à « L'étreinte du serpent pour, » pour Clore, c'est que « L'étreinte du serpent », tout ce qui était la poésie, le symbolisme, la puissance de l'image, elle était au cœur du film. Et elle reluisait sur toute la narration, ce qui fait que le film avait potentiellement un côté un peu chiant pour les gens. Il était plus radical dans son autorisme, mais le film t'emportait, te transportait. Là, on est sur un film qui reste en permanence saqué, qu'on qu a à la fois l'impression de ne jamais avoir vu parce que je racontais, c'est-à-dire la narration de départ, le machin, et en même temps qu'on a déjà vu mille fois et dont voilà aujourd'hui ce qu'on vend, c'est un thriller scorsésien en Colombie. Et malheureusement, le film est pas grand-chose de plus que ça. Et euh, j'aurais aimé, et je pense que beaucoup de gens auraient aimé, pas avoir un énième de la part de la Colombie, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus Vincent.
1: Valentin, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, je, vais, euh, en fait, je vais, je vais juste prolonger. Euh, en fait, ce qui a été dit sur l'esthétique, c'est assez juste, dans le sens où c'est très joli, mais euh, ça n'a aucune idée de mise en scène, à l'exception, j'y reviendrai, du, du, de l'histoire du héron. Euh, Qu'est-ce que j'entends par mise en scène Tout simplement, j'en reviens toujours avec ma, ma fameuse définition, mais c'est le rapport justement de l'esthétique à, à un temps, le scénario et un, et un décor, un espace, et c'est le lieu du film. Et je trouve que justement, il n'y a, a rien qui fait finalement le pont entre cette esthétique et euh, le scénario et le décor, à part ce, ce, ce héron, ou ce flamant rose noir, on ne sait pas trop exactement ce que c'est, cette espèce d'esprit qui va hanter euh, Rapayette, ça c'est une super idée de mise en scène, mais ça manque, c'est-à-dire que c'est le, le, le seul îlot au milieu d'un océan de, de trucs assez jolis, qui me fait penser un peu dans un certain sens à un film qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait Joja, ça a été tourné dans un format carré, et ça me fait penser un peu à la même chose, dans le sens où euh, c'était très joli, c'était une belle fresque, mais il n'y avait pas grand-chose derrière. Et euh, ce film-là, me fait un peu penser à ça dans le point de vue de, de, de l'esthétique. Par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un, un message qui est forcé euh, à tel point que le scénario, au partir de la, de la quatrième ou cinquième partie, euh, ne tient plus debout. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que le réalisateur ont forcé leur propos, pour, enfin forcer leur scénario pour, 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 pour euh, démontrer leur propos. Euh, bon, je vais pas spoiler, mais il y, y a des trucs à la fin qui sont complètement aberrants. C'est-à-dire que personne ne va au bout de son truc simplement pour qu'il reste finalement une solution pour pourrir la vie complètement de Rapayette où au final il va finir bon, complètement, euh, là je spoil il va finir complètement à la rue, mais on sent vraiment que ça, c'est complètement forcé c'est-à-dire que ça ne tire sur rien euh, tout part complètement en vrille et c'est assez dommage parce que je pense que le propos aurait passé euh, de la même façon s'il n'avait pas été aussi forcé euh, d'un point de vue du scénario mmh. Juste peut-être juste pour conclure, moi
6: je suis quand même content, tu vois, qu'un film comme ça sans doute va, je pense qu'il va avoir un succès en salle, ouais. et je pense qu'il va amener, euh, tu vois, il va peut-être faire euh, découvrir un certain cinéma, des personnes qui n'auraient pas l'habitude de, de voir euh, des réalisateurs colombiens, etc. Les, les gens, et et parlaient je, parlaient je trouve des que c'est comme exactement, c'était la, la phrase, enfin c'était l'élément de langage principal. Euh, mais je trouve euh, ça assez fantastique de me dire que des gens vont aller voir un thriller scortésien dans une langue indigène de Colombie, <rire> tu vois, <et> avec
1: <rire> des images de paysages colombiens. Je suis assez désolé, je trouve que ça n'a rien de scortésien. Pour le coup. Ah, mais, rien
5: de mais rien enfin, du tout la...
1: scorsésien. Enfin, ça a mais été l'impression un truc qu'ils ont imposé. Euh... Oui, oui, d'accord. Mais, mais bon. du
5: coup, ça voudrait dire qu'on va voir du cinéma colombien avec des, des langues de tribus parce que ça ressemble à du cinéma américain. C'est ça qui est dommage aussi, tu vois. C'est de se dire qu'il copie les grands maîtres américains, que maintenant il va partir dans une prod américaine mmh. et du coup, on, prome, on promeut rien ni de sa culture, ni de son pays, ni de son talent de réalisateur finalement vu qu'il n'est pas capable de faire de la mise en scène.
0: Voilà, donc c'était le débat sur euh, les oiseaux de passage euh, donc du coup qui se sont fait euh, dépasser par euh, Valentin et Jeanne, mais que Félix et Antoine défendent euh, ardemment. Et puis on, on finit par euh, Genèse. Genèse, c'est le film euh, tièdement. Une, 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 une ardeur tiède, si vous voulez. Mais euh, donc du coup jeunesse. Donc c'est le septième film de Philippe Le Sage. Philippe Le Sage qui a cette particularité intrigante euh, et d'ailleurs encore plus au regard de son film d'être un cinéaste qui vient du documentaire à la base. Euh, et c'est seulement donc son troisième film de fiction après le très remarqué et le seul qui était sorti en France auparavant, qui était euh, le très beau pour ma part euh, Les Démons. Jeunesse, c'est un roman euh, d'apprentissage, une sorte de film d'initiation avec Noé Habitat notamment que qu'on avait marqué et aimé euh, pour la plupart d'entre nous dans Ava, euh, donc le film de Léa Misius euh, l'année dernière, et également euh, Théodore Pellerin qui joue le jeune Xavier Dolan dans euh, euh, Juste la fin du monde. Euh, voilà, C'est un film atmosphérique euh, qui souhaite euh, être une sorte de mélange un peu vaporeux comme ça entre euh, genre et auteur autour de la question, euh, autour de la question des, des amours adolescentes et des premiers amours. Et on va tout de suite vous montrer une partie de la bande-annonce et vous allez très vite comprendre de quoi on parle.
3: T'es en train de dire que tu veux une relation libre T'es sérieux
0: Sous le charme de ce premier amour de Genèse. Euh, non, sous le charme de certains acteurs du film
6: peut-être, mais euh, sous le charme du film un peu moins. Voilà, teen movie euh, made in Québec. Alors, j'ai pas, je comprends pas en fait pourquoi il a voulu faire ce film. C'est-à-dire qu'il arrive après euh, pléthore de, de tentatives du même genre. Il y en aura encore des centaines d'autres après lui, des milliers d'autres. Euh, je, je me demande quelle est l'intention. Donc, l'amour, pour... le
0: seul sujet impérissable de 100 voilà. dollars. Exactement. Exactement. <rire> donc, du coup, a priori, il quand même. Ça fait quand même longtemps que des gens se posent la question sur le sujet des premiers amours, des oui, derniers, des teen
6: movie, voilà, adolescent. Bon, pour reprendre un peu l'histoire euh, de façon euh, concise, c'est donc. Euh, deux frères et sœurs, euh, Charlotte et Guillaume, je crois. L'un est en pension, pension l'autre euh, vit euh, une histoire d'amour avec son, son, son copain. Et donc, on suit voilà, leurs euh, premiers émois, euh, slash euh, rupture, slash euh, euh, déception amoureuse, etc. Et il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le film se concentre exclusivement sur cet aspect de leur vie. Il ne va creuser en aucun cas leur relation avec leurs parents qu'on voit même pas d'ailleurs à la caméra euh, euh, devant la caméra euh, moi j'y vois une forme de, de geste un peu naturaliste euh, sur la description voilà de, de ce que c'est que de vivre des sentiments amoureux quand on est adolescent c'est à dire que on a deux personnes mais deux personnages qui ont une attirance entre eux et on voit comment ça évolue, on voit quels sont euh, les potentiels dérives, euh, les déceptions, etc. Et euh, d'ailleurs, le troisième acte, assez surprenant et pas très intéressant, est euh, l'exacte illustration de ce procédé, en fait. Mais simplement, on remonte encore plus dans la jeunesse, pour le coup, euh, dans les tout premiers euh, sentiments. Euh, voilà. Donc j'y vois une, voilà, une forme d'aquarelle de, 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 euh, naturaliste sur les sentiments amoureux qui naissent euh, pendant l'adolescence
0: j'en retire pas grand chose d'autre. Voilà. Alors, Valentin, est-ce que tu as été un peu plus séduit
1: euh, par euh, Genèse Absolument pas. Euh, J'ai trouvé que ça se tenait plutôt, ça se tenait plutôt bien. Bon. Je trouvais que, les, pour le coup, l'esthétique de nouveau était assez réussie pendant les deux premières parties. Enfin, la première partie, disons. Il y avait vraiment des trucs intéressants. C'est un film très musical, très rythmé. C'est assez plaisant à regarder. Par contre, le souci, c'est la dernière partie où euh, là, j'ai complètement perdu le fil. Je ne comprends pas pourquoi il a filmé ce truc-là. Alors, je veux bien que ça soit la genèse, machin, très bien. On comprend un peu le, les, les, les fils blancs, ces cousus de fils blancs. Les... Voilà, on comprend très bien, mais je ne comprends pas l'intérêt. Et en fait, ça, ce qui fait que très vite, il nous perd complètement. Et je reprends les, le, le papier des cahiers qui ont bien résumé le truc. Et ça nous donne l'impression, en fait, de, 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 que, que le réalisateur a fait des trucs dans notre dos qu'on ne comprend pas trop exactement ce qu'il a fait, mais qui tirait des ficelles. Et c'est un, un, un truc très gênant, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il veut nous emmener. Donc, il, il essaie de tirer des ficelles dans tous les sens. Et, et ça ne marche absolument pas. Et moi, à la fin, j'étais hyper gêné. Parce que bon, déjà, c'est très, très chiant, la, la, la dernière partie. Mais surtout, ça ne marche absolument pas. Et euh, ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que, de nouveau, c'est un type vieux blanc qui a un peu de talent. Euh, ou qui essayé d'en avoir, mais qui pêchent pour le coup un peu comme, comme le précédent, par. Euh, enfin, non, pour le coup, à l'inverse du précédent, par absence de message. Le, pour le précédent c'était excès de message, lui c'est absence de message, et je trouve ça assez désolant.
0: Alors moi je, je, je suis intrigué parce qu'effectivement dans cette programmation euh, voilà, qui est un peu qui est un peu collégiale on, on a trois films pour la première fois qui sont trois films il n'y a pas un film français et il n'y a pas un film il y a pas un film américain et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit aujourd'hui quand même une mutation du cinéma euh, vers euh, une sorte de volonté de se détourner de ce qu'on appelle l'autorisme c'est-à-dire vraiment le cinéma Saint-Germain-des-Prés autorisme chiant le déplochinage etc euh, que tout le monde a euh, voilà qui qui a été l'incarnation l'incarnation d'un certain cinéma français et européen euh, pendant des années et, euh, et en fait on se rend compte que euh, voilà de plus en plus de, de, de réalisateurs aujourd'hui euh, cherchent à faire nourrir justement le, le cinéma d'auteur c'est à dire la volonté d'un message unique euh, et d'un final cut accordé à un réalisateur à travers quelque chose de plus figé de plus structuré qui est quelque chose qui vient du domaine du genre la comédie pour Tel Von Fire le cinéma de mafia et même le western on a beaucoup parlé de western moins de mafia alors que le, pour moi le film est des deux héritages sur les os de passage et sur Genèse justement bah c'est euh, c'est un, un drôle de film parce que pour moi il se nourrit de manière quasiment exclusive euh, de la question du clip et, euh, et c'est à dire que le film est de manière abusif, extraordinairement musical euh, avec des plages extraordinairement longues d'électro etc et ce que tu considères comme bien filmé Valentin moi je suis pas complètement d'accord parce que c'est vraiment euh, un, un, une tentative de filmer et de montrer quelque chose d'extrêmement de, peu cinématographique c'est à dire il y a aucune profondeur de champ on ne s'attarde jamais sur euh, ma... la musique elle est toujours extra diégétique elle est mmh. jamais diégétique donc c'est toujours Mais un truc de un, une, sorte une sorte d'habillage complet mmh, autour du la film la de la
1: soirée qui est pour le coup oui euh... Et, oui. qui est, et, qui, et qui est une est jolie, scène et, qui est une est jolie scène et qui aurait fait un très beau clip Absolument. ou
0: un très beau court métrage oui. de euh, n'importe une nouvelle oui. chanson de Hot Ship. Elle aurait pu incarner <rire> complètement euh, elle aurait pu incarner <rire> cette, <rire> cette sorte d'électro un peu ouais, 80s, machin, euh, dansant mais en même temps atmosphérique, qui, qui joue sur des tensions contraires. Et en fait le film, et ça c'est une des difficultés, euh, et notamment par rapport à, à, par rapport à, la, à la question de l'adolescence, c'est-à-dire que euh, le sage peut-être parce qu'il est trop loin de son adolescence, et comme tu disais tout à l'heure, tu disais, voilà, il, il a l'impression de tirer les ficelles, c'est vrai qu'il est extraordinairement à distance. Il est extraordinairement à distance, mais il est en surpoint de ses personnages en permanence. C'est-à-dire qu'il est toujours, euh, voilà, il les regarde vers le haut, il essaye de leur donner une sorte de vague consistance euh, assez difficile, mais surtout tout ça passe euh, de manière extraordinairement monocorde et monotone. C'est-à-dire qu'il y a très peu de rupture de pont dans son film. Et au contraire, l'adolescence et les premiers amours et les premiers émois, c'est le temps de l'intensité, c'est le temps de la, la puissance, c'est le temps de la force, c'est le temps de la des, 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 des voilà des des, des, des des amours passionnés et, des, et des déceptions extraordinairement dures. Et en fait, oui. du coup, la difficulté, c'est que la distance à laquelle il nous met et eh ben accorde au film une sorte de truc monocorpe qui fait qu'on ne s'accroche jamais véritablement à ses personnages et au-delà, effectivement, d'un des, des, vrai souci du film qui est la question de sa troisième partie mais euh, sur laquelle je ne reviendrai pas. Voilà pour les critiques... Tiède, euh, sinon, euh, sinon mitigée euh, de genèse, euh, on n'ira pas voir la suite. Et, euh, et donc du coup on va tout de suite passer au coup de cœur et au coup de gueule et on va commencer par le coup de cœur ou de gueule de Joséphine.
3: Alors moi j'avais très envie de parler de euh, Yojimbo, il me semble que j'en ai jamais parlé, j'ai déjà dû parler de Kagemusha mais pas de, ce, de celui-là de Kurosawa. En ce moment je suis plongée dans la musique, euh, donc euh, ça m'a fait repenser à ce film euh, qui est donc très rapidement, euh, c'est l'histoire d'un samouraï euh, sans maître qui est joué par Toshiro Mifune et, euh, et qui du coup, euh, parce qu'il est désœuvré, euh, parce qu'il s'ennuie, va s'arrêter dans une ville et complètement foutre le bordel. En fait en s'associant à différents clans, il va... Euh, participer à, à la chute de la ville et, et franchement tous les films de Kurosawa ils sont géniaux mais ce qui fait que celui-là euh, je trouve qu'il a quelque chose en plus qui fait qu'il fait partie de mes préférés c'est que c'est un film euh, c'est un film méchant c'est un film mauvais, euh, le Toshiro Mifune il est cynique, il est décadent et on le ressent énormément dans la musique parce que je trouve que c'est vraiment une, une musique cynique et, euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment plaisant dans ce film c'est son côté euh, sombre
0: on signalera d'ailleurs euh, la, la présence et la ressortie en salle du seul film réalisé par Toshiro Mifune dans sa vie, qui s'appelle La guerre des 50 000, oui. qui est en ce moment euh, au Champollion et qui est une rareté absolue. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Antoine, on va tout de suite passer à ton coup de cœur, parce que tu n'as pas de coup de cœur, parce que tu n'as pas de cœur. C'est Jeanne euh, la, voilà, qui va nous oui. vous présenter. Ah, ben bah, voilà, oui. tu aurais, aurais pu en passer un par Antoine on sent okay. le, le défaut de solidarité à l'intérieur de cette émission.
5: Alors, mon premier coup de cœur, c'est le film euh, sorti la semaine dernière de Eva Trobisch, euh, Comme si de rien n'était, un film allemand qui, euh, je crois, a eu un prix euh, à Locarno. Voilà, à Locarno. C'est un excellent film, c'est vraiment euh, sublime. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui, malencontreusement, à une soirée trop arrosée, se fait violer euh, d'un viol qui n'est pas si violent que ça et qui n'a pas tant l'air que ça d'en être un. Et, euh, et en fait, au début, on croit que c'est juste l'histoire de, de ce viol-là et comment ça va peser sur elle dans sa vie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de lecture dans ce film. Et il y a notamment celui où on voit juste l'oppression masculine et la domination, du, du, le patriarcat de manière générale dans la vie d'une femme. Et euh, c'est fait et mis en scène de manière extrêmement subtil dans tout, et c'est absolument euh, merveilleux, c'est très très violent, mais très 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 beau, les acteurs sont incroyables, donc vraiment je vous recommande tous d'aller voir ce film, parce que je pense que c'est aussi de l'ordre de, de l'éducation en fait, c'est une manière de parler euh, du viol et des violences, des violences faites aux femmes, euh, d'une manière belle, artistique, subtile, et euh, qui aura, des, je pense, des répercussions très différentes en fonction du public, donc je vous invite à voir ça.
0: Et donc du coup, ton deuxième coup de cœur, tu vas le faire après Valentin. Okay. Du coup. Okay, Parce que euh... du coup, comme euh, pour des questions paritaires, euh, j'en a trois coups de cœur ce soir.
1: <rire> Alors moi, ça va être un coup de cœur. Euh, Je suis désolé, mais ça va être pour les cahiers du cinéma qui ont fait ce mois-ci un numéro assez <rire> fabuleux. Qui ont, fait, non, mais qui, font, qui ont fait vraiment un numéro fabuleux. Euh, C'est un, un herbier, tout simplement. Et ils sont partis du constat très simple et très juste qu'on n'avait plus de mots en fait pour décrire les paysages qu'on voyait au cinéma. C'est-à-dire qu'on voit de, sans doute de plus en plus de paysages au cinéma mais euh, qui sont à la fois filmés par les éditeurs de manière totalement euh, euh, extérieure à ce qu'ils montrent, c'est-à-dire qu'ils peuvent filmer une forêt comme ils filmeraient une falaise, ça serait exactement la même chose, et surtout d'un point de vue du spectateur on n'a pas les mots pour en parler et euh, Delorme parle de ce constat pour dresser en fait finalement une espèce d'herbier euh, des différentes plantes, fleurs, euh, arbres qu'on peut trouver dans, des, dans les films euh, alors bon c'est très cahier dans le sens où c'est des films euh, de niche euh, assez vieux mais il y a quand même euh, dans les photos qui montrent des scènes assez affolantes euh, je pense notamment au euh, dernier film de Oshima qui s'appelle Tabou, euh, dans lequel un, un samouraï découpe un cerisier. Euh, la scène est absolument fabuleuse et euh, le, le sens qui est donné à, à, à cet arbre, à ce cerisier, est assez affolant. En tout cas, la description qu'en qu font les cahiers, c'est assez juste, je trouve. Et c'est un, voilà une déclinaison comme ça de pas mal de, 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 de plantes euh, dans le cinéma. Et c'est extrêmement intéressant d'une part parce que ça remplit finalement le rôle que le cinéma ne remplit pas euh, de défense de l'environnement, c'est-à-dire que euh, dans, dans la défense du droit des femmes, de plus en plus le cinéma essaie de remplir ce, ce, ce rôle-là. Pour l'instant, en, en ce qui concerne l'environnement, à part les tentatives assez désastreuses de, Yannette, de, Yann, de Yann Arthus Bertrand, le cinéma ne fait rien. Et la critique, qui est le cinéma par d'autres moyens, euh, parvient à mon sens... Woman euh, At War, quand même, qui a, qu
6: a fait... Woman, Woman qui a fait ah, ça, ça j'ai pas vu, mais... Euh, 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 ok, ça, Gale, bien. Je crois,
1: Toujours est-il que, bon, je trouve que les cahiers remplissent bien leur rôle, pour le coup, et euh, ça donne un dossier euh, à la fois brillant et à la fois sublime.
0: Voilà, sans minorer les coups de cœur précédents, donc je vous recommande le dernier numéro de positif dans lequel Après. vous aurez la dernière interview d'Agnès Varda ouais. euh, de, de Son Vivant. Jeanne, ton coup de cœur numéro 2 s'il te plaît
5: Coup de cœur numéro 2, un château en Italie euh, de Valérie Bruni-Tedeschi euh, <rire> qui raconte l'histoire de, de cette femme italienne et de sa famille euh, qui perdent leur frère euh, atteint d'un du, cancer du sida et elle est une femme de 40 ans qui... Euh, Célibataire, n'a pas d'enfant, veut en avoir et donc est un peu bourgeoise, a arrêté son sa carrière d'actrice et attend. Et c'est une sorte de latence entre l'Italie et Paris de, de bourgeois qui se posent des questions euh, sur, euh, sur leur vie qui est, qui, est, qui est facile et qui est poétique et qui est drôle. Et, et Louis Garel, Louis Garel, quelle beauté! <rire> ce film, euh, il a un rôle qui est absolument merveilleux et j'aimerais avoir des amoureux comme ça tous les jours.
0: Voilà, et donc on vient d'avoir une apologie de mon film le plus détesté de 2014. <rire> euh, et donc, Félix, quel est ton coup de cœur non,
2: non, En plus, j'ai loupé un petit battement de cœur au moment où tu as dit un chaton en été parce que j'avais eu la critique de Popcorn de Un Château dans l'Italie au moment où je n'étais pas à Popcorn et donc c'était l'une des premières émissions que j'avais écoutées donc je trouvais ça et eh ben écoute, euh, les, écoute des chron les chroniqueurs ne sont plus présents et euh, c'est bon. moi tu, tu critiquais euh, tu critiquais dessus bah écoute c'était bon, oui, les, les deux n'étaient pas très enthousiastes donc bon, on va aimer euh, j'étais bon, content d'entendre donc je vais faire un, un coup de cœur rapide sur euh, un, quelque chose que beaucoup de gens ont vu le premier épisode de Twin Peaks que j'ai enfin découvert après deux échecs successifs <rire> et euh, et c'est c'est super c'est toujours super parce que euh, dès les dix premières minutes, euh, Lynch arrive à planter un décor ou sur euh, quelques plans très innocents. Euh, C'est déjà très inché hein, parce qu'il euh, y a une ironie euh, iconographique et, euh, formidable sur euh, il filme à un moment une, 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 une... Comment dire, une assemblée qui tourne les uns après les autres la tête sur une femme qui minaude en, en, contre un mur en train de croiser les jambes et de se, de se tortiller et il y, 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 y a beaucoup d'humour il y, une, une y a déjà de très très belles scènes sur un coup de téléphone qui est passé pour annoncer une tragédie et le film, enfin voilà, le, le film, le, pardon, le film, c'est dire euh, le lapsus, le, le, le premier épisode de Twin Peaks, il regorge déjà de choses merveilleuses. C'était la troisième fois que je le voyais, la, la troisième fois que je voyais ces premières séquences, c'était toujours aussi étonnant et, et, et passionnant, très riche euh, dans l'image. Enfin, voilà, J'ai hâte de continuer dès ce soir euh,
5: pour l'épisode 2.
0: Jeanne, quel est ton coup de cœur numéro 3, s'il te plaît
5: encore falloir me faire une perche une perche, une, une perche réelle. Je ne suis pas un salaud de Emmanuel Saintquier. <rire> Merci que j'ai découvert euh, il y a deux jours. Euh, C'est un film, encore une fois, très très beau, hein, très puissant, sur euh, un homme euh, qu'on croit euh, un peu raté, qui essaye de se réintégrer auprès de sa femme dont il est séparé, avec qui il a eu un enfant qui a huit ans. Et euh, on, on comprend qu'il essaye de se réintégrer d'une manière ou d'une autre, puisqu'il essaye de trouver un nouveau boulot, euh, de, 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 de bien se comporter. Malheureusement, euh, il se fait tabasser dans la rue par des mecs, ce qui fait que ça le lance dans une... Euh, une ac action en justice où il va devoir euh, euh, nommer euh, la personne, euh, son agresseur en fait. Et il va se tromper et il va quand même euh, tenir ce, ce procès et accuser quelqu'un à tort. Et ça va être la montée en puissance de comment euh, ce, ce procès va, va suivre sa vie personnelle. Et comment lui, en tant qu'homme, on va voir qu'il est plein de plein de rage, plein de haine, plein de violence et cette violence elle se répand tout au long du film et la mise en scène enfin tout est super en adéquation pour arriver à une apogée absolument merveilleuse donc euh, c'est très très fort et puis ça, ça marche vachement, vachement bien et pour du cinéma français j'ai trouvé ça assez beau.
0: Donc, le coup de cœur pour du cinéma français. Et donc, Adrien, du coup, quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule Il n'y a pas eu beaucoup de coups de gueule, donc non, tu veux pas gueuler un coup, j Adrien oh, coup Je, là, je pourrais gueuler contre ça... Dumbo, mais bon, c'est quand, quand même pas la, la technique peine. technique aujourd'hui. Euh,
4: non, non, bah non, Dumbo, c'est pas bien, mais sinon, j'avais plutôt un coup de cœur. Euh, en, en parlant d'Amérindiens et de comment parler des Amérindiens de manière un peu moins caricaturale. Sur Spicy, pour ceux qui sont abonnés, il y a un petit documentaire qui s'appelle... Euh, les enfants volés, je crois, qui parle d'enfants de, de, amérindiens, canadiens, qui se sont fait euh, enfermer dans des euh, dans des pas des dans des, dans des internats catholiques dans les années 50, 1950. Euh, ça a fait une génération traumatisée parmi les Amérindiens. Il y a eu 35 000 euh, cas d'agression sexuelle parmi ces gosses-là. C'est une tragédie, une histoire qu'on ne connaît pas du tout. C'est super comme documentaire. Il faut vraiment regarder ça, même si c'est filmé un peu en amateur, mais c'est vraiment bien. Et dans la même série, Awake, si vous l'avez pas vu, euh, a Dream from North Dakota, c'est un documentaire qui raconte la lutte des Indiens euh, contre le Black Snake, donc euh, le pipeline qui part euh, du nord des États-Unis pour traverser. C'est un super documentaire sur la lutte menée principalement par des Amérindiens qui se battent euh, pour leur territoire à mater. Et puis, même si vous voulez terminer, vous pouvez regarder le, le numéro d'América euh, qui est sorti ce mois-ci sur l'Amérique la, indienne, qui est super. Voilà de nous avoir donné autant envie de découvrir
0: les Amérindiens.
4: Je... Est-ce que tu as un coup de cœur hein J'avoue, je... je vais clore. Alors,
0: pour la première fois, avec un coup de cœur d'un film que je n'ai pas vu en entier. Et ça, c'est quand, quand même assez fort. Il euh, y, a, y a des films, vous savez, dans la vie, il y a des grands films, des films importants, puis il y a des films qui vous transforment. Et donc, celui-là en fait partie. Et c'est un film euh, d'une durée relativement singulière, puisque c'est La Flore, de Mariano Chinas, euh, qui est un film donc, qui dure 14 heures. Euh, et donc, j'ai vu les 8 premières heures aujourd'hui. Enfin, j'ai vu les 8 premières heures dans les, dans les, dans les dernières semaines. Et et, euh, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans un monde effectivement très sériel euh, où, où la consommation, effectivement, les 14 heures, en fait, font presque peur à personne puisque c'est une saison d'une série et c'est pas grand chose pour le, les binge-watchers que notre génération est devenue et en même temps, il euh, y a dans, le, dans la volonté de, de Mariano Chinas de faire son film une, une, une vraie volonté d'aller à un long, un long compte complet de la série comme si c'était un devoir pour le cinéma de répondre euh, à cette massification, à l'industrialisation de la série, à l'industrialisation du tout narratif. Et donc du coup, c'est quoi la flore C'est six histoires Six épisodes avec les quatre mêmes actrices qui jouent des rôles complètement différents, qui explorent des genres de cinéma complètement différents. Donc, vous avez de la comédie, vous avez du film d'espionnage, vous avez de l'aventure, vous avez de l'absurde, vous avez du surréalisme, vous avez du sentimental et vous avez tout ça qui collabore et qui cohabite de manière extraordinairement joyeuse et gaie, c'est-à-dire que la longueur n'est jamais là pour être une pesanteur, elle n'est jamais là pour ralentir le film, au contraire, l'envie de Chinas, c'est que vous ayez envie de continuer, mais sans continuer par le moteur narratif, sans continuer pour savoir ce qui va se passer, continuer parce que vous aimez être à l'intérieur de ça, vous aimez essayer de comprendre justement les vies directes. Et il avait fait un très très beau film en 2009, qui est un des films préférés de lescendro Alonso, on a Stéraora, un de ses films tout à l'heure, euh, qu'il avait montré au centre de Pompidou, qui s'appelait Historias Extraordinarias, qui durait 4h40 déjà, donc trois épisodes d'une h 20, et qui avait cette partie particularité que j'avais adoré en termes de distribution c'est que le film était sorti sur une salle en Argentine euh, au Malba, euh, donc qui est l'équivalent du centre de Pompidou, et avait fait complet il, il était deux jours par semaine et il, faisait, il a fait complet pendant neuf mois, donc pendant neuf mois mmh. les séances étaient complètement complètes par une séance, et du coup l'idée de, de cinéma comme une expérience précieuse, et la flore c'est exactement ça, c'est une expérience rare c'est une expérience précieuse Ça, c'est encore en salle, euh, au MK2 au Déon, etc, et essayer bah, j'ai envie de dire rien d'autre que le premier épisode dure 3h40, vous avez le droit de sortir si ça vous plaît pas et je ne vous vends pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film le plus parfait de l'année, mais c'est l'expérience la plus unique que vous avez que vous pouvez voir en salle de cinéma en 2019 et moi ce que je trouve super beau c'est que du coup avec la régularité de ce retour aux séances etc en fait du coup les, les, les spectateurs cohabitent dans la salle donc le rapport qu'on a aujourd'hui à nos co-spectateurs qui est toujours distant il va faire trop de bruit il bouffe du popcorn il regarde ses textos etc là c'est un rapport presque intime c'est à dire que parfois pendant le film on se regarde avec le spectateur d'à côté puis on rigole et puis il y a une sorte d'intimité créée et d'intimité partagée comme ça et à la fin on a vécu 4 heures ensemble et on se dit bah, on va se faire quand le prochain et puis en plus du coup en revenant dans la salle comme il y a très peu de séances on revoit quelques personnes qui étaient là dans la séance d'avant avec nous et je trouve qu'il y a un côté du cinéma c'est cette idée de transformer l'expérience et, et, et c'est ça que j'ai envie de souligner dans ce film.
5: Tu vends ça merveilleusement bien, ça se donne très 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 envie. Merci Bravo pour ça. cette belle, euh, oui, oui, beaucoup de cœur. Hein.
0: <rire> voilà c'était Popcorn donc du coup c'est la dixième saison, j'étais ravi d'être avec vous euh, une nouvelle fois et je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de Germaine, au revoir. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir.